0: Il savait déjà. « Tu es beau, mon petit prince. Tu danses comme un Viennois, » disait-elle en tournant. Il dansait dans le salon presque tous les jours. Il dansait si bien qu'elle oubliait qu'il n'avait que huit ans. La dévastation apparut deux ans plus tard. La grippe décima le pays, fit dix fois plus de morts que la guerre. Pour le dixième anniversaire de son fils, et pour la première fois, Édouard fut absent. Teresa se sentit fatiguée et se mit à tousser. Elle lui offrit comme chaque année un de ses livres finement illustrés parus chez Hetzel. Joseph s'attendait à un autre Jules Verne qu'il adorait. Il reçut « L'histoire d'un savant par un ignorant » de René-Valéry Radeau, où le gendre racontait la biographie de son beau-père Louis Pasteur. Joseph le feuilleta, déçu, n'en montra rien, dit qu'il était ravi et le découvrirait pendant les vacances. Teresa n'arrivait plus à respirer. Son souffle disparaissait dans un râle. La dernière fois que Joseph la vit, elle eut à peine la force de soulever sa main. Elle était presque bleue. Oui, d'un bleu nuit. Et refusa qu'il s'approche. Elle fut emportée en huit jours par une pneumonie. Envolée la clarté de l'enfance. Joseph n'eut aucun chagrin, ne pleura pas. On trouva qu'il était sacrément fort pour son âge. Il ne réalisait pas qu'il ne la reverrait plus. Édouard, qui était à Vienne pour l'épidémie de grippe, fut prévenu tardivement, arriva juste à temps pour l'enterrement. Il s'en voulut toujours de ne pas avoir été présent quand sa femme avait besoin de lui. Il ne disposait d'aucun remède pour enrayer la maladie, mais ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait réussi à la sauver. Il lui aurait donné de sa force et pour une fois, il aurait prié le Seigneur. Tu sais, mon fils, si j'avais été là, il aurait peut-être eu un miracle, tu comprends. Joseph fit oui de la tête. Ils n'en parlèrent plus jamais. Pourtant, il se demandait pourquoi les étrangers que son père était allé soigner étaient plus importants que sa mère. Ils allaient souvent se recueillir sur sa tombe. Ils se prenaient la main. Édouard marmenait une prière. Ils s'embrassaient en se serrant fort. Joseph ne lut jamais le beau livre de Valérie Radeau. Il le rangea dans la bibliothèque de sa chambre à côté des autres et n'y pensa plus. Avec les années, Joseph oublia sa mère et son ressentiment, à quel point il l'avait aimée, combien elle lui avait manqué. En 23, l'année de sa bar mitzvah, un mauvais souvenir, son père n'était pas religieux mais avait tenu à ce qu'il la fasse. Ils partirent quinze jours à Carlo Vivari où Édouard prenait ses eaux qui faisaient un bien fou. Il y allait chaque année pour se reposer de sa vie agitée de Prague. À l'hôtel, il rencontra une femme élégante, un peu forte, qui s'appelait Katharina, une veuve autrichienne avec deux enfants. Ils partaient tous en calèche avec un panier de pain d'épices et des sucres d'orge multicolores, faisaient de longues promenades dans les environs, avaient l'impression délicieuse d'être ensemble seul au monde, et riaient beaucoup. Quelques mois plus tard, Édouard, après le dîner, leva le nez de son journal. « Il faut qu'on se parle, mon fils. » Il avait revu Katharina par hasard lors d'un voyage à Vienne. C'était une personne de grande qualité, de très bonne famille. Ils éprouvaient l'un pour l'autre un sentiment profond et envisageaient d'unir leur destinée. Elle serait une bonne mère pour lui. Elle l'aimait comme ses propres enfants. Viendrait avec eux s'installer ici, il y avait suffisamment de chambres et ils engageraient une personne en plus. Tu t'entends bien avec elle, avec ses fils? Oui. Ils sont très gentils. Avant de lui demander sa main, je veux savoir si tu es d'accord, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Joseph fixa son père. Il y eut un silence. Joseph n'avait pas d'objection majeure à formuler. Katharina était une femme gaie, attentionnée. Elle lisait sans accent des poèmes de Gérard de Nerval. Lui avait offert Sylvie, en souvenir de nos si jolies promenades avait elle écrit sur la page de garde. « Franchement, je ne préfère pas. On est bien ensemble. » Édouard se redressa, hocha la tête comme si son fils venait de formuler un postulat mathématique ou une évidence incontestable. Au lieu de reprendre la lecture de son journal, il alla se coucher. Joseph était persuadé que son père passerait outre, mais il n'entendit plus parler de Katharina. Il se dit qu'après tout, pour y renoncer aussi facilement, ce n'était peut-être pas aussi sérieux qu'il y paraissait.